Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna. Hallå Isabel. Välkomna till Förnyarna. Här pratar vi om den nya värld vi är på väg in i och hur vi kan leva och verka framöver. En ny värld som kommer med stormsteg kan man väl säga då den här gången. <laughs> Men herregud, eller hur? Ja. Alltså den där, den där lilla meningen skrev ju vi när vi började med det här för jättelänge sedan. Mm. Och nu känns det nästan som så här... Den nya oh, världen är när här. När du sa det där. <laughs> jag fick lite svindel faktiskt när du sa det nu igen. Tänkte, herregud, ja. vad hände? Mm. För vi spelar har du det in... bra? Ja, jag har det bra. Jag har det bra. Eh, har du det bra? Du har ju... Eh, du har kommit hem till Sverige igen. Ja, jag, alltså jag vet ju att det är upp, upside down för ganska många just nu. Och, eh, men när vi packade ihop vårt... Två år packade vi ihop på typ... Tre dagar och sen så tog vi i stort sett sista flyget som gick ordentligt mm. ut från Bali. Det kändes som att jag satt, satt typ i Millennium Falcon och körde och så var det så här, in till nyportalen. Planet svänger lite till vänster du vet, så här, på, på kant för att precis komma ut innan. Eller vet någon av de där stora ormarna, så jag käftar liksom, går igen så där liksom. Så var det lite... Och så kom vi ut. Så nu är jag i Leksand i Dalarna där vi har vårt hus. Mm. Uh, och jag har inte bara åkt hit för att det är snart är påsk utan det är för att vi inte har någon annanstans att bo. Så nu bor vi här. Mm. Tills vidare. Mm. Så får vi se vad som händer framöver. Så det har varit lite, inte riktigt på det sättet som jag vill avsluta två år på Bali. Vi var ju på väg hem men inte så här snabbt. Nej, och det blev lite det. abrupt och lite ledsna barn. Och... Mm. Men um, jag vet inte, jag finner också det kanske är ego att säga det men jag finner någon tröst i att att många sitter i samma situation tror jag lite kommer vara räddningen ut ur det här nu. Att äh, ja, men alltså, det är alltid tungt när någonting händer ju. Men jag tänker också att när det händer fler så finns det fler liksom, större förståelse för saker och mm. Jo, absolut. Förståelse och eh, möjligheter tänker jag också. Det uppstår ny, ja. nya saker. Ja, vi måste ta tag i det tillsammans och vi måste kollektivt... Alltså jag tänker annars om någonting stort händer än så är man så liksom en enskild liten ö. Och nu händer det ju såklart... Vi har ju inte haft något dödsfall än i familjen och alla sådana där läskiga saker. Och jag försöker bara... Jag vill nog säga det med hela det här avsnittet. Att vi försöker väl hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att om vi börjar prata om framtiden och, och hur man ska försörja sig och överleva och hur vi känner så... Ta ju inte det bort att folk dör och kämpar och har det jättejobbigt Nej, på ett precis. annat sätt. Men jag tänker att vi måste tänka de två tankarna samtidigt. Mm. Hur ser livet ut i läxan nu då för er? Nej men vi... Förutom att du äter hysteriska Nej. mängder mackor föreställer jag mig. Din bästa gren. Jag älskar ju mackor, det är min bästa gren. Mm. Alltså svenskt smör. Mm. Det är gott. Mm. Oj, vad gott det är. Jag vet. Oj, oj, oj. Jag har ätit så mycket mackor. Um, nej men, så vi äter mackor. Mm, barnen, vi försöker hålla barnen borta från alla devices. Mm. Vilket är väldigt jobbigt. Mm. 
De har ju någon slags social skörbjugg redan efter en vecka. Vi har ju... Förlåt, jag har någonting i halsen. Alltså till skillnad mot många andra länder så har ju Sverige faktiskt ingen karantän när man har varit ute och flygit. Men vi har ändå hållit oss borta från folk. Och nu här uppe så har vi inte lika mycket vänner och så vidare. Och barnen kan ju inte gå i svensk skola. Vilket jag ändå tror är liksom någon slags jättebra grej för alla barn i Sverige som får gå i skolan fortfarande. Och de hemskolas ju via Bali skolan där. Men det är lov på Bali nu så det har inte heller varit. Plus att jag vet inte riktigt hur det kommer funka med sex timmars tidsskillnad och så vidare. Det ja, igen nästa vecka. Mm. Så vi får se om vi försöker få in dem på svensk skola igen eller hur vi löser det hela. Mm. Mm. Men ditt liv pågår ganska mycket som vanligt, eller? Ja, det måste, jag, nu, liksom, det, men det ja. måste jag nog säga. Alltså, det, det är inte helt olikt hur tillvaron brukar se ut. Se ut. Alltså, jag jobbar hemifrån och vi har ju redan isolerat oss på vår gård här. Så vi umgås mm. med varann och våra djur. Tranorna har kommit. Ett andpar har flyttat in i vår damm. Det är trevligt. Man får glädjas åt det lilla. Det enda är väl... Vi är inte riktigt lika rörliga och kan inte träffa mor- och farföräldrar så mycket som vi skulle önska. Så det det blir lite märkligt påsk här, men vi får fortsätta längta helt enkelt, tror jag. Annars så tänker jag mycket på Maslow, som du pratade om vid något tillfälle där. Hur, man, hur snabbt man trillar ner där nu. Behovspyramiden. Ja, precis. Ska vi säga kort vad det är kanske? Mm. Alltså det är ju en, en teori som togs fram av en herre som hette Hör och häpna, Maslow. Och det bygger på att i botten av pyramiden det som, är det, det som vi måste ha för att kunna gå vidare är det som är vårt liksom fysiologiska eller vårt, vårt kroppsliga. Vi måste ha mat och vatten. Mm. Och sen när vi har det så behöver vi trygghet. Då är det liksom vår stabilitet och säkerhet och så vidare som vi börjar tänka på. När vi har tryggheten så är det gemenskap som en tredje. Mm. När vi har gemenskap och vänskap och relationer och så vidare. Då kan vi börja jobba med vår egen självkänsla. Då uppstår sådana här saker som ja men, makt och hur, hur, hur viktig man själv tycker man är i relation till annat. Och sen efter det så kommer självförverkligande. Och väldigt många av mm. oss i väst tror jag har legat där uppe på självförverkligande. Det är det som mycket av vår värld andas. Liksom, att vi ska bli allt som vi kan bli. Be, your, be the best you och så vidare. Mm. Men när, när en sån här grej händer så ramlar man ju väldigt snabbt ner till eh, mat. Ja, men mat och trygghet tror jag. Och sen gemenskap. Mm. Och, och då plötsligt ser man de sakerna. Och det, det, just det perspektivet jag har tänkt på mycket att när man är där uppe längst upp liksom och håller på att jobba med sitt eget så ger man kanske inte tillräckligt med tanke åt de här sakerna som man bara tar för givet. Alltså jag, jag tror inte jag har pratat så djupt och mycket med människor om olika saker de här senaste veckorna som jag alltså på länge och funderat över liksom vikten av mat och 
att så här, vad, är det, vad är det jag har liksom, vad är det som är viktigt alltså, nästan mm. som, som det blir vid dödsfall I, alltså ett nära dödsfall brukar ju slunga ner den ner där igen liksom, att, ja, vad är det egentligen jag bryr mig om och så vidare men det är väl den här klassiska också så här, att en sjuk bryr sig bara om en sak och det blir friskt. Ja, men precis. Alltså, det kanske lite långsökt, men det är liksom, hänger ju där. Men ja. Jag tänker ganska mycket på det nu när jag har varit på Bali. För där finns det ju otroligt mycket så här, självförverkligande. Alltså du kan ju analysera ditt anus skulle jag vilja säga. Men alltså det är ju nästan så. Alltså så här, folk tar svamp och det är yoga och man ska äta det. Och det är men's groups och det är women's groups. Och det är alltså, så här, mm. väldigt många som håller på. Och sen känns det ju som att väldigt många som kommer ännu högre upp på den där trappan nästan förbi det där. Går tillbaka ner till grunden och nästan blir så här asketiska i så här. Jag ska bara äta vegansk mat och bo som en munk. Typ, ja men det blir väl en alltså, sorts här, loop liksom. Att när man når, ja. når igenom toppen så, så liksom loopar man tillbaka till grunden igen. Ja, så mm. inser man så att vi behöver nog inte så mycket som jag trodde att vi behövde och så vidare. Alltså mm. Så, så att, äh, det är också ganska spännande. Mm. Och vad det kommer ge nu i framtiden tänker jag också. så här. Vi, alltså Allt det här som vi befinner oss nu är ju på något sätt en konsekvens av att vi faktiskt har levt lite fel. Ehm. Mm. Och det är väl det vi har försökt prata om i tidigare avsnitt också. Att vi har ett ekonomiskt system ju som inte riktigt håller för sättet vi lever på. Och det är ju det här också liksom, någon form av ett bevis på. Alltså kapitalismen håller inte för det här. Eh, alltså vi behöver ju verkligen nu fundera över vad det finns för andra möjligheter som är mer hållbara och resilienta, som motståndskraftiga. Mm. Alltså vi har prioriterat utifrån, utifrån ekonomi och inte utifrån miljö, människa, ekosystem och så vidare. Så det här är ju på något sätt ett tråkigt bevis på att det här inte fungerar. Och nu menar jag alltså effekterna av, nu menar jag inte corona i sig. Även om det ju också finns forskare som hävdar att även liksom att corona har uppstått överhuvudtaget och lämnat djungeln och kommit till mänskligheten är, ett, är en effekt av att vi har varit och pillat i ekosystem och på ställen där vi inte skulle pilla egentligen. Så tänker jag Nej, egentligen nu mer, alltså effekterna, att vi, ekonomin får sån total halt. Och, och panik och vi har inte sjukhusplatser så det räcker och så vidare och vi var inte förberedda helt enkelt så jag tror att det är en dimension som kommer påverka oss jättemycket framöver men det är väl igen att vi har levt utan någon morgon liksom tanke på någon morgondag eller hur att så här, ett som du sa viruset uppstår från att vi har skövlat mark och land och träd och djur får leva i andra habitat som de inte är vana vid och så vidare och så vidare och då har liksom virus kunnat sprida sig till så att vi ja men vi producerar, vi gör någon grej i Kina och så gör vi något annat och så fraktar vi det och sen så liksom utnyttjar vi alla världens för att vi kan på något sätt till mm. att företagen inte heller har tänkt på att ekonomi går upp och ner utan man har levt som det inte är någon morgon där heller, man har bara tagit ut vinst på vinst på vinst mm. 
inte sparat något i företagen. Man har inte tänkt på de som är lägre ner i kedjan i företaget och väntat på dem eller liksom hjälpt eller mm. tänkt på dem på något sätt. Mm. Och så finns det inga buffert. Det finns ingen, det finns ingen svängrum i att till att det blir en sån här grej. För man, kan inte tänka, man kunde aldrig tänka sig att det skulle bli så här. Eller vem kunde veta det? Men... Nej, och så blir det också så att de som, som vanligt då, de som drabbas först här är de som redan är svaga. Alltså de som mm. inte har eh, trygg, alltså inne i något trygghetssystem eller har pengar på banken eller säkrade kunder och så vidare. Och där tänker jag också mycket på så här, vad är det vi... Vad är det nu vi upprätthåller? Alltså regeringen har ju gått in med en massa stödpaket och gått in med det väldigt brett. Mm. Och det, det måste man väl göra. Men någonstans här framöver så uppstår ju också någon tanke. Vad är det vi ska stötta? Och på vilket sätt ska vi stötta det? Vad är det vi vill se mm. framöver? Du tänker att man stöttar gamla företag? Ja, man stöttar så. upp liksom kanske någonting gammalt som ändå inte kommer att överleva framöver. Mm. Sen skulle jag utifrån mitt jobbperspektiv liksom också önska att stödet på olika sätt verkligen riktas till små företag nu som redan har lösningar som löser olika klimat- och samhällsutmaningar. Mm. Som ju också är väldigt sårbara för att de är, de är små. De, de har inga, inga buffertar, inga vinster och så än så länge utan... Och stöder vi inte dem så kommer vi tappa många år av utveckling här på något sätt. Jag, jag har pratat med flera där, ja men där också riskkapitalet ju nu är, alltså man är rädd så att man drar sig ur. Flera som liksom väntar på, har väntat på investeringar av olika slag och så, så kommer mm. inte de pengarna och då, då, är, då är man ju också illa ute där. Alltså all, alla är ju, eller många är illa ute men... Jag tror att vi, vi måste liksom blicka till de här bolagen som faktiskt kan bidra till den här världen vi vill se efter, efter corona någonstans. Ja, men det svåra tänker jag är väl kanske att när man ser och tänker ut efter corona så tänker man att det ska vara som det är nu. Men det kommer det ju inte vara. Det kommer ju vara någonting annat och det är ganska svårt att blicka framåt till det. Mm. Vad kommer det vara? Mm. Och då blir det ju så lätt att man går tillbaka och tänker kanske att ja, men vi ska göra som vi alltid har gjort för det har funkat. Och det är väl där någonstans, det är väl det som är svårt nu att man måste gasa och bromsa samtidigt. Alltså måste så här, se till vad ska vi som du säger satsa på eller inte. Men det blir lite koppling också till alltså även vården som de pratar om. Alltså så att det är de äldre som dör men det är ganska krast att bara säga så här, du är ett gammaldags företag, du får inte leva vidare. Ja, absolut. <laughs> alltså precis som att säga så här, ja ah, men det är bara folk över 80 som dör så de, då, då, då kan vi, de skiter vi för de är ändå gamla. Alltså så här, mm. det är ju liksom, det går ju inte. Men, Nej men samtidigt, ja. alltså marknaden, alltså vi lever ju, vi lever ju fortfarande i en marknadsekonomi någonstans och marknaden är, är hård, det har den alltid varit. Marknaden, mm. marknaden förändras mm. hela tiden. Alltså företag som var stora för 20 år sedan, de finns inte längre. Och det kommer att vara helt andra stora spelare om 10 eller 20 år. Så att vi står ju inför ett gigantiskt skifte här liksom, i hur mm. människor kommer att leva och resa, konsumera. Och vissa mm. företag kanske inte hade överlevt det skiftet. Och precis som, 
precis som Folkhälsomyndigheten nu i någon utsträckning gissar in i framtiden så finns det ju en massa expertis och forskning som, som jobbar med hur man tror att det kommer att se ut och hur vi behöver anpassa oss och så vidare för att mm. ta oss in i en, en hållbar värld. Så att där ska man ju önska, det kanske regeringen redan gör, men där ska man önska att regeringen också sitter med en, en sån krisgrupp eh, som, som på något sätt eh, tar, tar grund i, i forskning eh, kopplat till de frågorna och vad vi kommer att behöva framöver. Men som du sa, det här alltså som företag, det, det, det är ju svårt att vara företag just nu, men man måste ju på något sätt också där gasa och bromsa samtidigt. Det är ju sån där knep att ta sig igenom kriser på något sätt. Att, mm. Alltså man måste bromsa, det vill säga man måste se så här, vad är worst case nu om, om det här håller i sig flera månader? Hur ser vår marknad ut då? Vad har vi på banken? Vad, liksom, vad kan vi göra för att bromsa det här? Och hur... Är, alltså är vi ett företag som har en affär efter det här eh, och, och hålla i det liksom. Sen måste man ju samtidigt då försöka se ett best case. Och då måste man försöka se en, en ny marknad som växer fram. Och då måste man ju kanske börja gå tillbaka till att liksom, föreställa sig vad man själv är. Vad är man bra på? Vilka, vilka nya grejer skulle man kanske kunna göra? Eh, mm. Så den kan ju vara lite svår och alltså samtidigt som man har ångest för att det ser ut som att man håller på att gå i konkurs så är det ju viktigt samtidigt att fundera över vilka tillgångar sitter jag på och då menar jag inte nödvändigtvis liksom pengar utan ja men vad är vi bra på vad kan vi göra annorlunda mm. mot en, på, en, på en marknad som liksom nu då kanske inte existerar eller krymper eller kan vi skapa en ny marknad för någonting det finns ju många nu som så här börjar Ja, men då börjar jag erbjuda frukost till vårdpersonal eller vad det kan vara för någonting. Hur kan man gå in och stötta det som absolut inte fungerar just nu? Mm. Mat är en sån där fundamental sak där. Och där funderar jag också på så här ICA som jag pratat om tidigare. Det är, ju, det är ju som en handelsplats egentligen. Vad gör de för att ställa upp och erbjuda plats till småskaliga producenter som har det tufft nu? Alltså tänk att du är en liten mm. matproducent som är beroende av dina kunder men kunderna hittar inte till dig just nu men de hittar till Ica för Ica säljer som på dagen för julafton ja, varje det. dag mm. ja men vad kan de göra för att lätta på sina liksom, principer eller regelverk och släppa in nya lösningar ja och kanske ännu mer lokalt då alltså komma tillbaka till en annan lösning vi pratade om här om veckan, alltså när man hoppar över vissa steg och så vidare för att vi kanske inte kan frakta in avokados från Argentina längre. Nej men precis. Alltså så att till matskribenter som kan göra recept på mer lokala varor eller att istället för saker och ting ska ta slut mm. så finns det bara vissa grejer vissa dagar och månader för att inte ransonering men liksom någonstans bara ett annat tänk samma att man får in det här och nu. Alltså så här, nu, nu har vi de här grejerna. Det, det här kan du skapa av det som finns just nu. Mm. Alltså, det här, alltså så. Det är den slags inspirationen. Ja, det där saknar jag lite mer större. Men jag tänker även på... Alltså det gäller ju även det allmänna så att säga. Alltså att, jag tror att de som driver småföretag. De vill nog hellre ha affärer. Liksom, än ekonomiskt stöd. Och allra minst tror jag de vill ha lån. För lånen ska ju betalas tillbaka. Mm. Så att, alltså hur, skulle, hur skulle det offentliga. Alltså vi har ju enorma samhällsutmaningar att lösa i det offentliga. Inom, inom vården i, för att skapa hållbara städer och så vidare. Hur skulle då 
städer eller regioner kunna öppna upp för att testa nya lösningar enklare till exempel. Det är jättekomplicerat idag med upphandlingar och så vidare. Finns det någonting man kan göra där för att se till att allting, eh, allting skulle kunna gå fortare här i omställningen? Det tror jag också. Så att det, och det är lite samma sak då som, som de här Ica och Coop. Att alla som sitter på de stora plattformarna, alltså jättarna, eh, som har upplevt sina glansdagar och upplever de kanske ännu mer nu. Eh, hur, vad kan de göra för att hjälpa de små i det här? Alltså, och, och jättarna kan ju också vara generösa med andra saker. Alltså generösa med ja, men, betalning av fakturor. Att, att man får tid på tidsfrister. Eller att man, man kanske går och betalar i förskott. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men då gäller det ju också att jättarna att de pengarna finns. Ja, ja att absolut. Att inte bara är och så vidare. Alltså det är väl det som har varit problemet som vi också pratade om. Alltså så att mm. man har inte alltid den bufferten. Eller ser till att det går. Alltså... Nej men går, går, det så tror jag att man, går det så tror jag att man som alla som kan behöver försöka tänka utanför ramarna för att Hjälpas, ja, hitta precis. nya lösningar. Ja, jag, liksom. alltså jag hörde bara i, eller jag läste i morse så var det ju typ på Södersjukhuset i Stockholm tror jag så hade de gjort om gympasalen och så hade de tagit in några, jag fattar inte för de sa att det var en grafisk designer och en, en designer och några till men de hade bara hur kan vi skapa skyddsutrustning? Mm. Och så har de bara gått runt på sjukhuset och hittat någon så här skyddsplast som de sen hade limmat och gjort olika stationer. Så det nästan var så här, här gör vi armar och här gör vi nästa. Mm. Och så har det blivit ganska svettiga skyddsdräkter, men de funkar liksom. Mm. Um, och så hade de tagit upp dem på intensiven och så hade de ju fått modifiera dem lite. Och så, så verkar de vara så här ready to go på så här 40 timmar. Alltså så här, sånt där är ju liksom mm. häftigt att se. Mm. Det uppstår ju lokala möten då också på ett nytt sätt. Alltså människor mm. i olika... Det här är ju liksom på ett sätt en dröm för någon som jobbar med innovation som jag gör. Att vad som händer mm. nu är att olika discipliner som aldrig möts annars. För man jobbar i sina, i sina världar, liksom i sina silos. De möts plötsligt och, det, och olika verksamheter som också SAS-personal omskolas till att börja jobba inom vården. Det, det är ju inte bara liksom en lösning för, för den individen. Utan det är ju också... Där, då är det helt nya processer som möter varandra. Så här, jaha, är ni så där Men vi, då, vad tror ni om att vi skulle kunna göra så här? Alltså, det uppstår saker i de här mötena som jag tror är väldigt gynnsamt för, för eh, alla mm. verksamheter. Eh, så, så det är liksom en liten... Alltså små ljus i, i det här mörkret. Att vi... Mm. Liksom det uppstår mänskliga möten någonstans. Och det ofta skapar någon magi också för att vi också blir tvungna då. Det blir ju inte, alltså man har en, jag tycker oftast, det är väl lite som att jobba mot en deadline. Alltså lite när man har en liten blåslampa. Det skapar en kreativitet. Ja men lite på något sätt ju. Alltså att mm. faktiskt ta det vidare än att bara det är några chefer som säger att ah, nu tänker jag att vi ska jobba med de här från det här för det kan vara bra för oss. Alltså så här, nu Ja, man har ett gemensamt mål på något sätt som blir ganska tydligt och, ja, och det brinner lite i knutarna på något sätt. Mm. Vilket jag tror är bra i det också. Mm. Ja, men jag tänker också att alla småföretag och alla människor jag pratar med att man också måste ge sig själv tid just nu um, i det där bromsa och pusha samtidigt. Att visst, vi måste ta oss igenom det här, vi måste ha mat på bordet men också så här... Jag tror att många som har varit i branscher eller jobbat med något som de kanske inte har trivs med eller det liksom är så här, det här är inte riktigt hållbart. 
man vet ju oftast om det. Men någonstans eftersom allting bara rullar på så är det så lätt mm. att bara fortsätta med det. Alltså det finns ju jättemånga människor som jag har pratat med nu som säger så här alltså det är så skönt, alltså det är inte skönt att folk dör och stressen och så vidare men i det här kaoset så hittar folk tillbaka till ja men ner i trappan och man slår trappan igen men hittar tillbaka till någonting någonting annan, någon annan kärna man behöver inte köpa den nya vårkappan jag behöver inte åka, det är jättekul att åka på resor men det är också ganska stressigt att åka på resor när man har jobbat som skjutsingen och mm. aldrig haft tid till någonting annat jag behöver inte gå på den där avtackningsmiddagen. Jag behöver inte göra... Alltså alla de där måsterna har på något sätt försvunnit. Och de där måsterna är ju också i trappan en slags social... Alltså det är socialt betingat. Alltså på något sätt att det är ingenting som egentligen har lagt... Du har inte behövt det innan heller. Men eftersom vi lever i det samhället vi gör så känns det som att vi behöver vara del i den... Mm. Det Precis. tåget eller man ska säga mm. och nu har vi liksom hoppat av det tåget lite och jag tror att liksom, ta den tiden någonstans till att så här, känna efter så här, vad är det jag vill vad är det jag behöver vad är det vi kan göra nu, vad måste vi ändra, alltså, så här, nu finns det ju den chansen någonstans men sen finns det ju de som tror att tror och tänker att vi ska tillbaka till ett normalläge efter det här men jag tror inte att Alltså det finns inget normalläge. Och det, och det som var ett normalläge för människor tidigare. Det var en kris för många andra. Mm, alltså vi, det är ju, vi är ju mängder av människor som har upplevt att vi har levt i en kris jättelänge. Medan andra har inte sett det. Och eh, jag tror jag, alltså det finns inget normalläge som vi kommer komma fram till. Eh, utan det är någonting nytt som kommer att växa fram. Och det nya har vi ju någon sorts möjlighet att att skapa nu alltså vrida om växla om, prioritera annorlunda mm. och framförallt kanske också inte bli överrumplad av nästa kris för nästa kris kommer komma också eh, hur ser vi till att vara bäst, bättre rustade för, för det ja det finns ju ingenting som säger att det inte kommer komma i varandra för att det är ju alltså jag läste precis nu om någon flooding i Indonesien som liksom ja, du vet, ja, det stigande vatten. Ja, det varnas om hungersnöd också nu. Hungersnöd, det är, folk, nej, men precis, mm. det är folk på flykt. Allt det där som vi har pratat om. Så där, vi, nu pratar vi om viruset, men egentligen skulle man väl kanske prata mer om att, som vi började den här liksom, podden med, någonstans att det är en del av klimatkrisen är ju viruset också. Alltså så att vi folk rör på oss. Alltså alla de där sakerna bidrar ju till och hur vi har levt. Um, mm. Så att... Um, ja, ja, nu är vi också i tillstånd där... Alltså det här har ju stoppat handeln mellan länder. Alltså vi, vi har inte längre fri rörlighet. Och Nej. vi har inte öppna gränser så som vi har haft de senaste liksom, 20-30 åren. Vi måste kunna klara oss mycket bättre regionalt och lokalt. Inte minst liksom, kring matproduktionen. Alltså... Mm. Eh, våra basics igen tillbaka till Maslow alltså vi, måste, vi måste ha mat och om vi inte kan, kan få mat från andra länder då måste vi kunna producera det själva här hur, hur, mm. hur gör vi det liksom alltså det finns en det, ja, det är väldigt väldigt mycket nya saker som kommer mm. behöva hända här om det är bra då kan vi försöka reda ut det lite här också Ja, men exakt. Och, och det var väl och, precis och vi har väl någon idé här också att eh, vi faktiskt ska göra två korta avsnitt i veckan här under en mm. period för det går så fort allting så att om, om vi spelar inte avsnitt två dagar senare så är allting precis, så kan det vara daterat 
Ja, precis. Det mm. tänker vi inte vara med om igen. Så att eh, vi, vi kör eh, två gånger i veckan. Yes, vi provar mm. det. Mm. Ja, men vad bra. Då hörs vi jättesnart igen. Ja, men det gör vi. Mm. Vad ska du Tack göra nu då? Jag ska ut och springa i skogen. Skogsbada lite. Mm. Ja, vad härligt. Vad är det för något? Skogsbada är en japansk företeelse tror jag från, men det blev typ något svenskt ord här om året. Men det är att man går ut i skogen och badar i skogen och natur och får nya härliga eh, bibbar från naturen. Mm, det låter bra. Jag ska googla på det. Så kanske jag också ska göra det. Jag tycker jag verkligen ska Okej, okay. okay. okay, vi hörs snart igen då. Okay, ja, det gör vi. Hej. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej.